0: Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Datenfunk Folge 17. Die Folge heißt Schüler fördern Transparenz, der Schülerwettbewerb zum Landestransparenzgesetz. Mein Name ist Philipp Richter, und als Studiogast habe ich heute einen Gast, den ich auch schon einmal da hatte, auch zum Thema Transparenz, Informationsfreiheit, nämlich aus unserer Behörde vom LFDI. Uli Mack, herzlich willkommen. Hallo. Uli, wir wollen heute über den Schülerwettbewerb zum Landestransparenzgesetz sprechen. Das tun wir gleich, aber bevor wir ins Thema einsteigen, spielen wir einen anderen Wettbewerb, nämlich den Wettbewerb, der immer im Datenfunk gespielt wird, VIDPP, Very Important Data Protection Person. Heute müssten wir es eigentlich fast umbenennen in Very Important Transparency Person, also VITP. Aber wir bleiben mal bei dem Titel, damit die, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht durcheinander kommen. Wir suchen immer nach einer wichtigen Person aus dem Bereich Datenschutz oder eben heute Informationsfreiheit und Transparenz. Ich habe äh, Uli Macke gebeten, dass er gleich einen Text zu den sozusagen Lebenseckdaten der Person vorliest und Sie sollen dann raten, wen wir suchen. Sie können uns eine E-Mail schreiben im Nachgang mit der Antwort und eine unserer hervorragenden
0: Datenfunk-Kaffee- oder Teetassen gewinnen. Uli, darf ich dich bitten? Die Person, die wir heute suchen, kommt passenderweise aus dem Bereich der Transparenz, der Transparenz, nicht aus dem Datenschutz. In diesem Bereich ist sie wohl eine der eindrucksvollsten Figuren des letzten Jahrzehnts, die nichts Geringeres als ihr Leben und ihre Freiheit einsetzte, um die Öffentlichkeit auf grauenhafte Kriegsverbrechen hinzuweisen, die ohne sie wohl unbekannt geblieben wären. Sie wurde in den späten 80er Jahren geboren und verbrachte ihre Kindheit im US-Bundesstaat Oklahoma. Vom Vater lernte sie bereits mit acht Jahren zu programmieren und verbrachte seitdem einen großen Teil ihrer Freizeit vor dem Computer. Nach einem abgebrochenen Studium trat sie 2007 auf den Rat ihres Vaters hin in die US-Armee ein und wurde aufgrund ihrer IT-Kenntnisse zur Nachrichtendienstanalytikerin ausgebildet. Im Jahr 2010 war sie in dieser Funktion im Irak stationiert. Sie übermittelte eine Reihe vertraulicher Dokumente über die Kriegsführung der US-Armee an die Plattform Wikileaks. Darunter das inzwischen unter der Bezeichnung Collateral Murder bekannt gewordene Video. Das zeigt, wie eine Helikopterbesatzung der US-Armee das Feuer auf eine Gruppe von Menschen eröffnet. Darunter auch Journalisten und Kinder. Für dieses Whistleblowing wurde sie angeklagt und zu 35 Jahren Haft verurteilt. Einige amerikanische Politiker hatten während des Verfahrens die Todesstrafe gefordert. Diese wäre theoretisch auch möglich gewesen. Nach einer verbüßten Haftstrafe von sieben Jahren wurde sie 2017 jedoch vom US-Präsidenten Obama begnadigt. Allerdings wurde sie im Jahr 2019 wieder verhaftet und in Beugehaft genommen, da sie nicht gegen den Wikileaks-Aktivisten Julian Assange aussagen wollte, der nun an die USA ausgeliefert werden soll. Ganz herzlichen Dank, Uli.
1: Und entschuldige den etwas längeren Text, aber es war tatsächlich ein sehr spannendes Leben einer sehr spannenden Person. Falls Sie die Antwort kennen und mitspielen möchten, schreiben Sie eine E-Mail an poststelle at Wie immer, Ihre Postadresse brauchen wir in der ersten E-Mail noch nicht zwingend, denn wir müssen ja erstmal schauen, wer als Erster die richtige Antwort schickt und erst wenn der festgestellt ist oder die, brauchen wir Ihre Postadresse. Da fragen wir dann nochmal nach. Also, spielen Sie mit. Gut, dann kommen wir mal zum Thema. Uli, von einem Gewinnspiel zum anderen, vom VIDPP zum Schülerwettbewerb zum Landestransparenzgesetz. Uli, du bist ja heute im Datenfunkstudio, um die Werbetrommel für den Wettbewerb zu rühren.
0: Worum geht es denn dabei? Genau, es geht darum, herauszufinden, was der Staat den ganzen Tag so macht. Wenn ich beispielsweise an den Themen Klimaschutz und Umweltschutz interessiert bin, könnte mich ja interessieren, was meine Kommune... Denn so für einen, einen Beitrag in diesem Bereich bisher geleistet hat. Beispielsweise könnte mich interessieren, wie viele Bäume meine Kommune in den letzten Jahren gepflanzt hat oder welcher Verbrauch äh, deren Dienstwegen hat. Mhm. Und äh, die gute Nachricht ist, dass wir durch äh, unser Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz eine tolle Möglichkeit haben, Antworten auf genau solche Fragen zu bekommen. Ja, über das Landestransparenzgesetz
1: haben wir ja in einer früheren Folge schon mal länger geredet. Das
0: ist äh, nicht in jedem Bundesland so, oder? So einfach wie bei uns. Nein, die Standards in den Bundesländern ähm, sind da sehr unterschiedlich. Wir sind mittlerweile an dem Stand, dass die allermeisten Bundesländer ein Informationsfreiheitsgesetz haben. Aber mit unserem Landestransparenzgesetz sind wir in Rheinland-Pfalz in einer sehr privilegierten Situation, weil äh, wir hier nicht nur die Möglichkeit haben, Anträge auf Informationszugang zu stellen, sondern auch äh, proaktiv Informationen von Behördenseite veröffentlicht werden. Das heißt, Informationen werden auf der Transparenzplattform des Landes veröffentlicht, ohne dass eine Bürgerin, ein Bürger einen Informationsfreiheitsantrag stellen muss. Und unser Wettbewerb, wenn
1: ich es richtig verstehe, zielt so ein bisschen darauf ab, die, in dem Fall Schülerinnen und Schüler, dazu zu animieren, das Landestransparenzgesetz zu nutzen, oder?
0: Genau. Es ähm, handelt sich um einen Schülerwettbewerb und ähm, inhaltlich geht es darum, die Transparenz und Offenheit des Staates zu fördern und genau solche Fragen, wie ich sie eben beschrieben habe, äh, zu stellen. Das heißt, ähm, es geht äh, darum, dass Schülerinnen und Schüler Fragen stellen, ähm, die ähm, er gewonnenen Erkenntnisse dann aufbereiten und äh, die aufbereiteten Informationen dann an uns schicken und äh, für diese Leistung gibt es auch äh, tolle Preise zu gewinnen.
1: Preise zu gewinnen, in dem Fall wahrscheinlich keine Datenfunktassen wie
0: bei uns, sondern was gibt es für Preise zu gewinnen? Die ersten drei äh, Plätze bekommen Geldpreise. Für den ersten Platz 1.000 Euro, für den zweiten Platz 500 Euro und für den dritten Platz 300 Euro. Das klingt gut, wenn ich mir so vorstelle,
1: während meiner Schulzeit möglicherweise auf einmal 1.000 Euro in der Hand gehabt zu haben. Das ist für einen einzelnen Schüler oder Schülerin viel, aber auch für eine, auch für eine Klasse wäre es immer noch gut, für ein Klassenprojekt. Und soweit ich weiß, gehen auch diese verschiedenen Möglichkeiten, oder? Es können einzelne Schülerinnen, Schüler teilnehmen oder auch ganze Klassen.
0: Genau. Wir haben den Wettbewerb nur eingeschränkt auf die Klassenstufen 7 bis 13. Mhm. Aber genau wie du sagst, ich kann als einzelne Schülerin einzelner Schüler teilnehmen oder mich im Klassenverbund zusammentun mit meiner Klasse und arbeitsteilig äh, die Informationen zusammentragen oder aufbereiten und dann als ganze Klasse ähm, die gewonnenen Erkenntnisse bei uns einreichen.
1: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wenn ich jetzt als Schüler, Schülerin eine Idee habe, ich möchte von irgendeiner Stelle was Interessantes wissen und das aufbereiten, erstmal, bei welchen Stellen kann ich solche Transparenzanträge stellen? Überall, auch bei Unternehmen oder nur bei
0: öffentlichen Stellen? Also bei fast äh, allen Behörden des Landes Rheinland-Pfalz und sonstigen öffentlichen Stellen in Rheinland-Pfalz, das sind die sogenannten transparenzpflichtigen Stellen, ähm, bei denen ich solche Informationsfreiheitsanträge stellen kann. Auch bei ähm, vielen privatrechtlichen ähm, Unternehmen, bei denen der Staat ähm, seine Hände im Spiel hat, auch dann müssen diese Unternehmen... Ähm, ja, transparent sein, also Ihre Informationen auf Antrag hin veröffentlichen.
1: Ist das aufwendig, so einen Antrag zu stellen? Also ich, Antrag stellen klingt ja immer so nach, ich muss zu einer Behörde und dann habe ich, was weiß ich, fünf Seiten Antrag mit Feldern, bei denen ich nicht verstehe, was ich da eigentlich ausfüllen muss und so weiter. Klingt wie eine
0: hohe Hürde. Nee, überhaupt nicht. Gar keine hohe Hürde. Es ist äh, die weitere gute Nachricht zu einen Antrag, kann ich total einfach stellen. Das heißt, die Antragstellung ist wahnsinnig niedrigschwellig. Ähm, der Antrag ist grundsätzlich formfrei. Ich kann den stellen per E-Mail, per Fax, per Brief, ähm, aber auch über so Webseiten wie fragdenstaat.de ist die Antragstellung möglich. Ähm, ich muss meinen Antrag nicht begründen. Ich muss also nicht sagen, warum ich die Information äh, haben will oder was ich mit der Information vorhabe. All das ist nicht erforderlich. Ich muss kein rechtliches Interesse darlegen ähm, oder auch kein berechtigtes Interesse darlegen. All das ist nicht erforderlich. Ich muss nur bestimmt bezeichnen, welche Information ich haben will. Und ganz wichtig, ich muss meine Identität offenlegen. Also Name und Anschrift muss im Antrag enthalten sein. Okay, das
1: heißt, also ich kann eine E-Mail schreiben, liebe Verbandsgemeinde so und so, Verbandsgemeindeverwaltung, ich hätte gerne, ich wüsste gerne, wie viele Bäume wurden im letzten Jahr gepflanzt. Aber wenn ich richtig weiß, muss es sich auf Dokumente beziehen, die vorliegen. Ne? Also die Behörden müssen müssen jetzt auch neues Wissen
0: zusammenstellen oder wie sieht das aus? Ähm, nein, die ähm der Antrag zielt immer nur auf vorhandene Informationen. Das heißt, dass Informationen zusammengetragen werden müssen. Also, dass ich Informationen in unterschiedlichen Akten habe, die dann ja zusammengetragen werden müssen, das ist kein Problem. Auch das ist eine vorhandene Information. Was die Behörde aber nicht machen muss, ist eine neue Auswertung zu machen. Also, ich kann von der Behörde jetzt nicht verlangen, dass sie Rohdaten, die bei der Behörde vorliegen, dass die Behörde diese Daten zu einer neuen Statistik auswertet. Diese Arbeit müsste ich dann eben selbst äh, Das muss vornehm. ich selbst
1: machen. Okay, also ich frage dann bei der Behörde an, gebt mir bitte alle Informationen, die ihr habt, über Grünflächenbepflanzung im Jahr 2020 zum Beispiel, ne, wenn wir mit dem Beispiel bleiben. Genau. Dann geben die mir zum Beispiel Rechnungen von den Gartenbauunternehmen, die, äh, die die sie beauftragt hatten. Und da steht drauf, Bäume, Stück, so und so viel. Und dann kann ich das selbst auswerten. Genau das so eine richtige Vorstellung, oder?
0: Ja, also ich habe ähm, grundsätzlich also diesen voraussetzungslosen Antrag äh, Anspruch auf Informationszugang. Das heißt, mit der Antragstellung hat die Behörde einen Monat Zeit, meinen Antrag zu prüfen und zu bescheiden. So, ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, nicht alle Informationen offengelegt werden dürfen. Ähm, unter anderem deswegen nicht, weil öffentliche Interessen entgegenstehen oder aber auch private Interessen. Also, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben. Ähm, ja, die Rechnung des Gartenbauunternehmens. Ähm, da müsste man halt eben schauen, ob ähm, ja äh, dieses Unternehmen damit einverstanden sind. Möglicherweise sind da dessen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse tangiert. Das heißt, in, in deinem Fall müsste dann entweder das Unternehmen beteiligt werden oder ich müsste da Passagen schwärzen.
1: Ja, okay, kann ich mir vorstellen, man schwärzt dann den Namen des Mitarbeiters, der die Rechnung ausgestellt hat, weil man den nicht braucht für die Information oder... Auch die
0: Preise möglicherweise? Ja? Genau, also die, die Fallgruppen wären da, ähm, also personenbezogene Daten, wie du sagst, der Name des, des Mitarbeiters, die die Preise, die möglicherweise Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind oder auch ähm, ja geistiges Eigentum, also mh, häufigster Fall das Urheberrecht, wenn ich jetzt beispielsweise ein, ein, ein Gutachten eines Architekten oder sowas beantragen würde.
1: Ja, okay, verstehe. Was können Schülerinnen und Schüler denn jetzt tun, wenn sie diesen Antrag bei einer öffentlichen Stelle gestellt haben und die antworten nicht oder weigern sich, den, den Antrag zu,
0: zu erfüllen, also zu antworten, die Informationen herauszugeben? Dann äh, helfen wir gerne dabei, dass äh, der Antrag äh, ordnungsgemäß bzw. rechtmäßig bearbeitet wird. In dem Fall besteht die Möglichkeit, äh, uns anzuschreiben. Das geht äh, per E-Mail, per Post, man kann uns auch ganz kurzfristig äh, auf dem kurzen Dienstweg sozusagen anrufen und äh, dann schalten wir uns ein, wir prüfen den Vorgang und ähm, wenn der Antrag rechtswidrig nicht bearbeitet wird oder nicht beschieden wird, das heißt, wenn der Antragsteller keinen Bescheid erhält, dann ähm, schalten wir uns ein, vermitteln und wirken auf äh, ja, die ordnungsgemäße Bearbeitung hin. Das
1: ist ja das, was ihr in der Informationsfreiheit eigentlich den ganzen Tag macht, ne? also genau. auch außerhalb des Wettbewerbs ist das unsere Aufgabe als Aufsichtsbehörde
0: in dem Bereich. Genau, das ist die Aufgabe ähm, als, als Aufsichtsbehörde in der Informationsfreiheit, einmal die Beratung ähm, und, auf, ähm, und darüber hinaus auch die Vermittlung, wenn Anträge auf Informationszugang nicht ordnungsgemäß bearbeitet oder beschrieben werden. Jetzt können wir vielleicht noch
1: sagen, also so ein Antrag, über den wir gerade gesprochen haben, der ist natürlich eine scharfe und gute Waffe, wenn man jetzt Informationen bekommen will. Aber das muss nicht unbedingt das einzige Mittel oder auch der Anfang so einer Recherche sein. Ich habe irgendeine Fragestellung, wie du gesagt hast, wie viele Bäume hat meine Kommune gepflanzt oder welchen Verbrauch haben die Dienstwagen der Kommune im Jahr. Das kann ja auch anders anfangen. Ne?
0: Man kann auch Informationen sammeln erstmal aus anderen Quellen. Genau, im Kern geht es äh, bei dem Wettbewerb ja darum, dass ich Informationen, egal aus welcher Quelle, ähm, ja aufbereite, dass ich die bewährte und interessante Erkenntnisse aus der Information erhalte. Wo ich die Informationen, woher ich die Informationen beziehe, da bin ich grundsätzlich ganz frei. Das kann die, die Homepage äh, der Behörde sein, also die Internetpräsenz der Verbandsgemeinde in meinem Beispiel. Das kann auch die Transparenzplattform sein, bei der ja schon haufenweise Informationen bereits öffentlich äh, verfügbar, abrufbar sind. Ähm, auch, auch hierzu ähm, ja, will ich nochmal sagen, die Transparenzplattform, auch da total niedrigschwellig, ich, brauch, äh, ich muss da den Zugang nicht beantragen oder braucht da kein Nutzerprofil oder so, sondern die Informationen sind wirklich für alle Personen frei verfügbar. Aber das kann darüber hinaus auch äh, der Antrag auf Informationszugang sein, den ich ja auch, wie wir gerade besprochen haben, unter ganz geringen Voraussetzungen bei der Behörde stellen kann.
1: Wir werden auf jeden Fall den Link zur Transparenzplattform auch in die Show packen. Ich würde sagen, jetzt sollten wir vielleicht nochmal die, sozusagen die, die Wettbewerbsbedingungen nochmal kurz zusammenfassen,
0: mal überblicksartig. Also, wer kann teilnehmen? Genau. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 13. Entweder als Einzelperson, also, ähm, die einzelne Schülerin, oder einzelne Schüler oder im Klassenverband, also die gesamte Klasse reicht ein. Bis wann läuft der Wettbewerb? Der Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2023. Also noch bis Anfang nächsten Jahres. So, zu gewinnen gibt es? Äh, für die ersten drei Plätze werden Geldpreise vergeben, für den ersten Platz 1.000 Euro, für den zweiten Platz 500 Euro und für den dritten Platz 300 Euro. Und gewinnen wird das interessanteste Projekt aus unserer Sicht. Genau, also um nochmal die, die Schrittfolge zu erläutern, in einem ersten Schritt ähm, müsste man sich die Informationen besorgen, also entweder wie gesagt über eine Homepage, über die Transparenzplattform, auf welchem Weg auch immer, besorge ich mir sozusagen die, die Rohdaten, ähm, in einem zweiten Schritt ähm, ja, muss ich die Rohdaten dann aufbereiten, also beispielsweise bewerten oder, oder zusammenstellen mit dem Ziel, dass ich Erkenntnisse gewinne. Das können interessante Erkenntnisse sein, das können äh, aufschlussreiche Erkenntnisse sein, das kann aber auch einfach eine unterhaltsame Erkenntnis sein. Also äh, beispielsweise, wenn ich Schülerin oder Schüler bin und mich äh, interessiert äh, der, der Umweltschutz, kann ich ja mal die Frage stellen, wie sieht das denn aus mit dem Papierverbrauch in meiner Schule oder in allen Schulen im Landkreis. Und dann stelle ich mal bei allen Schulen im Landkreis den Antrag ähm, auf, auf Informationszugang, wie war denn euer Papierverbrauch in den letzten Jahren. So Und wenn ich diese Daten habe und ich auch rauskriege, wie viele Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Schulen sind, dann kann ich ja mal den Papierverbrauch auf die einzelnen Schülerinnen, den einzelnen Schüler runterrechnen. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Also beispielsweise mache ich ein Ranking der sparsamsten Schule oder der Schule mit dem höchsten Papierverbrauch. Ich kann auch schauen, wie sich der Papierverbrauch in den letzten Jahren entwickelt hat. Ist der gestiegen, ist der gesunken? Dann mache ich dann mal ein Liniendiagramm. Das heißt, ich habe diese Rohdaten. Aus diesen Rohdaten bin ich dann ähm, ja selbst äh, äh, ja, frei, kreativ zu überlegen, was mache ich daraus, wie bereite ich die auf. Dann gewinne ich dadurch neue Erkenntnisse und diese Erkenntnisse, die ähm, ähm, können äh, die Schülerinnen und Schüler bzw. Klassen uns dann mitteilen. Entweder ähm, auf dem Postweg an unsere Postadresse oder per E-Mail an poststelle.datenschutz.rlp.de. Ja, super.
1: Ich glaube, damit haben wir eigentlich den Wettbewerb einigermaßen erläutert. Wenn Sie es nochmal, oder Ihr in dem Fall auch, Schülerinnen und Schüler, es nachlesen möchten, es ist natürlich auf unserer Webseite auch zu finden, www.datenschutz.rlp.de. Da haben wir im Augenblick eine große Pressemeldung auf der Startseite. Also da findet man die Informationen ziemlich leicht, dort kann man auch nochmal alles nachlesen. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge werden wir auch die entsprechenden Links haben. Ja, dann danke ich erstmal dir, Uli. Ja, danke dir. Und dann war es das auch schon mit unserer kleinen Extra-Folge zum Schülerwettbewerb, zum Landestransparenzgesetz. Ich hoffe, es gehen ganz viele äh, Teilnahme äh, oder, wie sagt man, ganz viele Beiträge Einsendungen. ein, Einsendungen ein. Und äh, vielleicht sind es spannende, interessante, vielleicht sind auch ein paar lustige dabei, das fände ich auch, das fände ich auch gut. Und ich würde sagen, wir versprechen jetzt schon mal, wenn es ein paar tolle Sachen gibt, ein paar tolle Gewinner, dass wir ähm, hier im Podcast darüber berichten werden. Das wäre eine gute Idee, ne? das können wir machen. Vielleicht machen wir eine Siegerehrung hier, oder? Genau. Ne? Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, was ich immer sage. Wenn Sie zu Datenschutz oder Informationsfreiheit weitere Fragen haben, schauen Sie auf die Webseite www.datenschutz.rlp.de. Anmerkungen zum Podcast oder auch mitspielen bei VIDPP können Sie über poststelle.datenschutz.rlp.de. Ja, und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.